0: Ja, guten Morgen, ich freue mich, euch zu einer nächsten Folge unserer Webinarreihe begrüßen zu dürfen. Heute an einem Freitagmorgen, bei uns ist es relativ verregnet, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf dieses Thema, was wir heute haben. Wir kümmern uns heute um 360 Grad Content. Bevor ich euch die Claudia, die ihr auch schon im Hintergrund seht, hier noch unter dem Namen Claudia Berger. Claudia hat geheiratet, heißt jetzt Claudia Chiani, also ihr habt es vielleicht im, Vor im Vorfeld ein bisschen mitbekommen. Von unserer Seite erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, ähm, bevor ich euch die Claudia vorstelle, möchte ich kurz auf ein Thema rund um den OMT eingehen. Wir ja glaube ich alle mitbekommen, habt mittlerweile, wir haben es ein paar mal angesprochen, gibt es unsere Webinarreihe auch in Podcast Form. Also sprich die Tonspur ist nicht immer ganz optimal, wenn man die Präsentationsfolien nicht dazu sieht, aber es war gewünscht aus dem Publikum, dementsprechend machen wir das seit mehreren Monaten bereits und Jetzt bin ich ja auch fleißiger Podcast-Hörer und andere wie Marco oder Jens, die ihr ja auch hier schon aus unseren Webinaren kennt, machen eine gewisse Unterteilung in ihrem Podcast. Sie fangen meistens an mit Housekeeping, später das Hauptthema, was ja heute hier 360 Grad Content sein könnte und später vielleicht auch mal so, was in der Blogwelt los ist, beziehungsweise event -Tipps. Das gibt es bei uns nicht. event -Tipps bekommt ihr eigentlich bis dato immer nur zum OMT selbst. Auch da werde ich euch heute ein, zwei Sachen mitgeben. Aber grundsätzlich würde ich mich hier auch gerne öffnen und euch anbieten, wenn ihr das wollt. Da brauche ich euer Feedback. Ähm, können wir gerne unsere Webinare auch so aufteilen, dass wir erstmal darüber sprechen, was gab es vielleicht für eine Resonanz zu dem Webinar davor, dann zum Hauptthema und später dann mit Event-Tipps bzw. vielleicht Leseempfehlungen ähm, oder vielleicht auch Diskussionsempfehlungen, die vielleicht irgendwo stattgefunden haben, haben wir ja auch öfters, ähm, das Ganze abzuschließen. Es würde mich sehr freuen, euer Feedback dazu zu hören. Also nicht jetzt hier im Chat bitte, sondern an mario.omt.de oder schreibt mir über Facebook oder wo ihr auch immer wollt. Ihr wisst, googelt meinen Namen. Ich bin einer der transparentesten Personen der Welt, habe ich immer so das Gefühl. Ihr findet alles, was ihr braucht, um mich zu kontaktieren. Ob das gut oder schlecht ist, diskutieren wir nicht hier an dieser Stelle. So, so viel dazu. Ich freue mich da über euer Feedback und wenn wir gerade dabei sind und ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es doch bitte an der Stelle unter OMT-Webinare und wer dann auch noch eine Rezension hinterlässt, kriegt von mir gerne mal ein Bier, Cola, Kaffee oder wie auch immer ausgegeben ähm, bei einer der vielen nächsten Veranstaltungen, wo wir uns vielleicht treffen. So Claudia, jetzt kommen wir zum Hauptthema, wie ich das ja dann demnächst vielleicht nennen könnte und wir beschäftigen uns heute mit 360-Grad-Content. Ähm, zu deiner privaten Situation habe ich eben was erzählt, das mache ich normalerweise nie. Ähm, <lacht> jetzt äh, was zu dir als Person. Du bist ja aus meiner Region, wie wir festgestellt haben im Vorfeld. Du bist hier geboren und aufgewachsen bei uns im schönen Taunus, lebst aber jetzt in Hamburg und hast nach deinem Masterstudiengang dich auf das Thema 360-Grad-Content, sei es Video- und Foto, spezialisiert. Und ihr beschäftigt euch auch wirklich nur damit. Das finde ich total spannend, weil viele ja, beschäftigen sich damit und haben auch eine gewisse Grundahnung. Aber wenn ihr euch tagtäglich nur damit beschäftigt, seid ihr ja wirkliche Experten. Und umso mehr freue ich mich auf dieses Webinar und möchte eigentlich nur noch die, das Publikum bitten, fragen wie gewohnt über den Chat und ich werde dann am Ende in einer kleinen Q&A-Session versuchen, Claudia noch das eine oder andere rauszuziehen. Ähm, je nachdem, wie ihr mich mit Input füttert, können wir vielleicht auch noch mehr Informationen abgreifen, als die Präsentation schon von alleine mit sich bringt. Liebe Claudia, die Bühne gehört dir. Viel, viel Spaß und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Super, dann vielen Dank für die nette Introduction und ja, Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zu meinem Webinar zum Thema Virtual Reality Beziehungsweise der Fokus liegt besonders auf dem Thema 360 Grad Content und das werde ich euch auch noch genauer erläutern, warum das so ist und genau, am besten legen wir direkt los und zwar ähm, einmal ganz kurz im Überblick, was euch hier heute jetzt erwartet, ich werde mich gleich einmal kurz noch ein bisschen genauer vorstellen. Dann erstmal ein bisschen allgemein, was ist via, wie sitzt da aktuell der Stand? Dann anschließend den Bogen zu 360-Content schlagen und dann ähm, auch nochmal darauf eingehen, wie man das Ganze auch jetzt aktuell schon im Online-Marketing nutzen kann. Und ja, am Ende freue ich mich auf jeden Fall auf eure Fragen. Und ähm, genau, am besten starte ich direkt mal mit, mit meiner Persönlichkeit. Wie gesagt, ursprünglich Komme ich aus dem Taunus, bin dann anschließend nach Hamburg gekommen, um hier eine Ausbildung zur Medienkauffrau zu machen. Also ich habe einen relativ starken Medienfokus im Hintergrund. Habe anschließend hier an der HW in Hamburg Marketing erst im Bachelor, anschließend im Master studiert und parallel dazu im Online-Marketing als Freelancerin gearbeitet. Erst relativ viel SEO gemacht, dann stärker auch Richtung Content und Social Media gegangen. Wir alle wissen, Content ist King. Und ähm, genau das habe ich eigentlich kontinuierlich während dem Studium weiter verfolgt dort mit Fokus auf Programmzeitschriften. Genau, habe anschließend, wie gesagt, auch noch den Master gemacht, wo letztendlich auch die ähm, Gründungsidee für Omnia 360 entstanden ist, gemeinsam mit meinem Co-Founder Reza, der auch oben auf dem Bild ist. Und genau, direkt im Anschluss an den Master haben wir dann nämlich auch das Unternehmen gegründet und im April 2017 mit Omnia 360 gelauncht. Und genau, eine Folie noch vorweg, kurz, was wir bei Omnias 6 jetzt genau machen und wer wir sind, bevor ich dann wirklich mit dem Thema VR starte. Ähm, hier sieht man nämlich einmal das Gründerteam, das bin zum einen ich, mich habt ihr ja gerade kurz schon kennengelernt. Dann haben wir hier noch Resa, der ähm, das Thema Finance and Sales betreut, ist auch quasi ein Betriebswirt und zu guter Letzt der Tobias, das ist unser Mann für die technische Umsetzung, erst gelernter Medientechniker und ist bei uns ganz stark in der Produktion und Postproduktion eingebunden, aber auch dazu später noch ein bisschen mehr. Und genau, ähm, mit mit Omnia sind wir jetzt seit anderthalb Jahren am Markt, haben in der Zeit schon wirklich mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Branchen gearbeitet, dazu dann auch später noch mal mehr, weil ähm, das ist eines der spannenden Sachen an 360 Grad Content das ist extrem vielseitig einsetzbar. Also man kann es für, für ganz viele verschiedene Bereiche und Zielsetzungen nutzen. Und genau, da sind wir auch immer für neue Ideen offen, was man noch alles damit machen kann. Und genau, was machen wir bei Omnia genau? Wir produzieren zum einen 360 Grad Rundgänge, also dass man sich wirklich virtuell durch Orte bewegen kann. Sprich, wir holen reale Orte in die virtuelle Welt. Dann ähm, produzieren wir 360 Grad Videos, sprich das basiert auf Bewegtbildinhalten und ähm, wo wir dann eben wirklich die Ton- und Bildkombination haben und genau zu guter Letzt machen wir auch noch Beratung rund um das Thema 360 Grad, Visual Reality, was ist das überhaupt, wie kann man es im eigenen Marketing-Mix nutzen und welche Vorteile, Mehrwerte entstehen daraus, also das ist auch ein ganz elementarer Schlüssel, auch wie man das Ganze dann an den Kunden distribuieren kann, sei es jetzt im Rahmen einer Social-Media-Kampagne, eher für einen Messestand, also da sind wir ähm, auch sehr eng mit in der Abstimmung dabei, genau. Aber genau, fangen wir jetzt am besten erstmal mal an darüber, was ist Virtual Reality überhaupt? Man hört immer wieder den Begriff, aber ähm, ja, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, erstmal mal noch mal kurz ein bisschen tiefer zu gehen, was wir darunter verstehen, weil da wird auch viel durcheinander geworfen, viel vermengt. Deswegen ist mir das immer eine Herzensangelegenheit. Am besten starte ich einfach erst kurz damit, wo meine Begeisterung für das Thema herkommt. Und zwar war das ähm, auf der CeBIT 2014, ja, seit gestern wissen wir ja alle, die CeBIT gibt es leider ähm, in der Sache nicht mehr, fand ich echt traurig, weil da irgendwie meine Leidenschaft für das VR-Thema gestartet ist. Dort hatte ich zum ersten Mal eine VR-Brille im Zelt von Vodafone an und ähm, fand es damals einfach extrem krass, dieses, ich ziehe eine Brille auf und bin plötzlich an einem komplett anderen Ort und kann da voll eintauchen. diesen Also für mich war das wirklich, ich, ich habe mich da komplett, drin gefühlt, war gar, war gar nicht mehr für die Realität in dem Moment da und fand es einfach krass, dass das so mit einem technologischen Stück geht, dass man irgendwie plötzlich eintauchen kann und ja, dieses, dieses Immersionsgefühl, das war eigentlich der Schlüssel, der mir gezeigt hat, hey, da ist echt eine Menge Potenzial für, für Marketing, für Medien und dementsprechend habe ich dann auch meine Masterthesis genutzt, um das Thema tiefer zu untersuchen und zu schauen, wie kann man das denn optimal fürs Marketing nutzen und ja, dazu dann auch gleich noch ein bisschen mehr. An sich ist das Thema Virtual Reality ja älter als viele immer denken. Die ersten Entwicklungen gab es in den 50er Jahren, die erste VR-Brille 1968. Ähm, ja, sieht nicht besonders komfortabel aus, war noch mit so einem auf den Kopf gesetzt. Und auch ab danach gab es immer mal wieder Versuche, aber ähm, der Virtual Boy zum Beispiel von Nintendo ist grandios gescheitert. Also... Ähm, der Wunsch der Menschheit nach virtuellen Welten ist schon länger da, aber ähm, die Technik war lange noch nicht weit genug. Hat sich dann aber zum Glück geändert, dank diesem Herrn hier, Palmer Lucky, der 2012 das Startup Oculus VR gegründet hat und da auch die Oculus Rift entwickelt hat. Und ähm, medial wurde das Thema aufgegriffen, als dann im Jahr 2014 der gute Herr hier, Mark Zuckerberg, das Startup, für mehrere Milliarden Dollar übernommen hat. Und das hat auch ganz viele andere Tech-Konzerne zu dem Thema auf den Plan geworfen. Und ähm, ja, es ging so ein kleines Wettrüsten los zwischen HTC, zwischen Facebook, zwischen Google. Alle hatten plötzlich wieder den Drang, in den Bereich VR ähm, ja, zu nutzen, dass eben jetzt einfach die Technik weit genug ist, um da auch wirklich eine konsumentenfreundliche, alltagstaugliche VR-Brille auf den Markt zu stellen. Und ähm, genau, aber... Bevor ich noch auf die verschiedenen Brillen näher eingehe, noch mal kurz zu der Frage: Was ist Virtual Reality denn nun überhaupt? Wir wissen jetzt, wo es herkommt, aber was ist das Ganze? Das hier war die Definition, die ich während meiner Masterthesis aufgestellt habe. Aber ja, da fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich auch: So ja, was genau willst du uns damit sagen? Deswegen einfach noch mal kurz zusammengefasst: VR ist letztendlich eine computergenerierte Welt, die man, die auf 3D Basiert und die man mithilfe des passenden Ausgabegeräts, also mit einer VR-Brille, immersiv erkunden kann. Und diese Immersion ist letztendlich auch der Schlüssel dazu, wieso das ganze Thema fürs Marketing so interessant ist. Deswegen möchte ich jetzt auf den Begriff nochmal näher eingehen. Und zwar... Ähm, gibt es kann man unterscheiden zwischen der mentalen Immersion das bedeutet letztendlich einfach dass man tief in den Inhalt eines Mediums eintaucht das kann schon passieren wenn man ein echt spannendes Buch liest oder eine geile Serie schaut ähm, dass man halt sich wirklich also total darin wiederfindet und es ist ein Zustand den man natürlich als als Marketer unheimlich gerne erreichen möchte dass dass der Zuschauer halt also dass der Rezipient stark involviert ist und wirklich voll immersiv dabei ist bei der Geschichte ähm, VR hat einfach den Vorteil, dass der Nutzer nicht nur mental auf den Inhalt, sondern auch einfach physikalisch immersiv, also immersiv eintauchen kann. Dadurch, dass das Ausgabegerät so funktioniert, dass man quasi plötzlich die natürlichste Navigation hat, die man eigentlich nur mal haben kann, die natürliche Blicksteuerung, so guckt man sich im Alltag auch um. Ich meine, man, man swiped nicht rum, man nutzt keine Maus, sondern man schaut sich um. Dadurch ähm, ist es damit allein schon viel leichter einzutauchen und man ist einfach komplett drin, weil man die Realität wird ausgeblendet, man ist komplett in diesem virtuellen Inhalt drin und dadurch ist man komplett aktiviert und komplett aufmerksam und dadurch ist halt dieses Immersionsgefühl lässt sich viel, viel stärker ausführen. Vor allem, wenn man wie auch hier auch in dem Beispiel ähm, mit der Schaukel oder hier auf den folgenden Bildern sieht, das, ähm, wenn man auch noch physikalische Elemente dazu nimmt. Also wenn man nicht nur die Brille hat, sondern auch haptische Reize einbindet. Zum Beispiel auf dem zweiten Bild, wo man mich auf diesem Holzbrett sieht, das war eine VR-Anwendung gegen Höhenangst. Da ist man auf, auf einem Brett zwischen zwei Hochhäusern auf der Brille spaziert und hatte eben auf dem Boden auch dieses, dieses Holzbrett liegen. Und dadurch hatte man wirklich wirklich das Gefühl, so, oh, wenn ich hier jetzt abrutsche, dann, dann falle ich. Also ich, ich fand die Anwendung richtig schlimm. Ich bin da wirklich ähm, schwitzend wieder runtergegangen, weil ich wusste zwar, ich habe nur diese Brille auf und mir kann nichts passieren, aber es hat sich einfach echt real angefühlt und sich auch gerade durch diese ähm, realen Elemente, also das hat nochmal deutlich mehr dazu beigetragen, weil ab dann wird es einfach echter. Genau. Ähm, die Anwendungsbereiche in Virtual Reality, ähm, klar in den, in den Massenmedien, liest man meistens eher von dem Gaming-Konsumer-Verhalten zu Hause, das ist aber... Das ist auch das Thema, wo aktuell ähm, VR ein bisschen drunter leidet, weil die Verkaufszahlen aktuell nicht, nicht ganz so durch die Decke gehen wie gehofft. Ist aber eigentlich auch kein Wunder, es ist aktuell noch relativ teuer, es ist platzintensiv und eigentlich sind aktuell die Anwendungsbereiche viel mehr im B2B-Bereich und da gibt es eigentlich eine Menge Potenziale, sei es im Bereich Simulation, sei es im Bereich Schulung, Therapie, Journalismus, Marktforschung, also hier kann man VR überall schon jetzt gewinnbringend einsetzen. Und ähm, um das noch mal ein bisschen klarer zu machen, habe ich auch mal direkt zwei Beispiele mitgebracht. Jetzt gibt es nämlich was zu sehen, zwei kurze Videos. Und zwar ist das hier zum Beispiel eine Virtual Reality Anwendung, die die hier im UKE in, Hamburg, in Eppendorf quasi dafür gebaut wurde, wo es darum geht, Trainings für angehende Ärzte, für Medizinstudenten abzuservieren dass sie bevor es an den realen Patienten geht, schon mal in so einer VR-Anwendung üben können, wie das alles funktioniert. Dann dadurch kann man eben das Ganze schon mal kostengünstiger ohne einen großen Setting angehen und eine höhere Stückzahl an Studenten trainieren und üben lassen. Sie sind quasi in so einem virtuellen Behandlungszimmer. Man hat die Controller, die die Hände tracken, hat hier quasi den Patienten und kann dieses Tutorial durchspielen und also es ist so ein bisschen Gamification-Elemente hat hat man auch quasi drinnen dass es wirklich, dass man verschiedene Aufgaben und Ziele erreichen muss und damit einfach schon mal üben kann, bevor es dann in die nächste Runde geht. Ich glaube, es ist, ist soweit klar geworden, deswegen mache ich mit dem nächsten Beispiel einfach direkt weiter. Und zwar, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich für viele von euch ein bisschen relevanter. Das ist ein Bereich, ähm, Beispiel aus dem... Bereich Vertrieb und Marketing von Audi, wo es darum geht, ähm, verschiedene Produktkonfigurationen schon mal mit der VR-Brille zu erleben und zwar ähm, kann man letztendlich dadurch sowohl Platz im eigenen Show Showroom sparen und einfach die, ähm, hat die Möglichkeit, dass man ähm, die verschiedenen Ausstattungselemente schon virtuell erleben kann. Also, wie man da sieht, man kann die Brille aufsetzen und dann schauen, wie sieht das Auto im, in welchem Format, in welcher Farbe, mit welcher Ausstattung aus, kann drum rumlaufen und das Ganze einfach schon mal so virtuell sich, sich zurechtbasteln. Und genau, ist einfach schon mal eine ganz schöne Möglichkeit, um, um seiner Entscheidungsfindung näher zu kommen, bevor es dann an den Autokauf geht. ja, ich denke auch hier ist der Mechanismus mit dem Video klar geworden, deswegen mache ich mal weiter. Genau. Ähm, ja, was, was ich habe vorhin ja schon diesen Begriffsmischmasch angedeutet, deswegen möchte ich hier einmal kurz darum darauf eingehen, ähm, was der Unterschied zwischen Virtual und Augmented Reality ist. Und zwar nutze ich hierfür das Reality-Virtuality-Kontinuum von ähm, Milgram. Und zwar ist dort quasi ein Kontinuum zwischen realer und virtueller Welt. Wir haben ganz links die reale Welt, also das, was wir mit unseren Sinnen so wahrnehmen. Und ganz rechts am anderen Ende des Kontinuums ist die virtuelle Welt, also die komplett computersimulierte Welt, die man dann eben mit so einer VR-Brille erleben kann. Und der Bereich dazwischen, das ist die Mixed Reality. Das ist einmal Augmented Reality, ist eben, wenn wir die reale Welt haben und dort virtuelle, Element, virtuelle Elemente reinholen, also dass die reale Welt erweitert wird. Und Augmented reality, Augmented Virtuality, das ähm, ist aktuell, wird relativ selten noch verwendet und also stößt man selten auf den Begriff, das ist quasi, wenn wir eine in erster Linie virtuelle Umgebung haben und dort reale Menschen reinholen, wie hier in so einer, so eine Simulation, wo ich dann quasi ähm, in das Game reingeholt wurde, um, um den Mechanismus klarer zu machen, aber genau, ähm, was ich letztendlich mit dieser Folie sagen möchte, wir haben einmal die reale Welt, wir haben die reale Welt erweitert um virtuelle Elemente, das ist dann Augmented Reality, oder wir haben die komplett virtuelle Welt. Und ähm, auch hier nochmal kurz zur Unterscheidung, ähm, Augmented Reality, man, man sieht immer noch Reale, also man sieht immer noch die Umgebung und kriegt dort letztendlich 3D-Objekte eingeblendet, die sich in diese Umgebung einfügen. Das Ganze lässt sich sowohl über AR-Brillen, wie hier die Microsoft HoloLens auf dem Bild ähm, abrufen oder auch mit Handheld-Systemen wie einem Smartphone oder einem Tablet aber ähm, das Thema Augmented Reality ist wahrscheinlich auch mal ein eigenes Webinar wert. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, um da näher einzugehen, nur eben um einmal so ein bisschen das Begriffsdurcheinander aufzulösen. Virtual Reality ist eben im Gegensatz zum Augmented Reality wird da die reale Welt komplett ausgeblendet und der Nutzer taucht vollständig in diese virtuelle Welt ein. Und dazu benötigt man dann eben auch die VR-Brille und ähm, ja, Smartphone oder Desktop-System haben hier keine Chance mehr. Ähm, warum das Thema AR und VR sich lohnt sich schon frühzeitig damit auseinanderzusetzen, zeigt ähm, diese Prognose von Digit Capital aus dem Jahr 2017, wo man schon sieht, da ähm, wird eine Menge Umsatzwachstum prognostiziert bei AR nochmal stärker als bei VR, einfach weil AR deutlich massentauglicher ist, dadurch, dass man nicht plötzlich abgeschottet ist, sondern dadurch, dass man eben ähm, das wunderbar auch in den Alltag des Nutzers integriert werden. Viele sehen AR letztendlich als das Medium der Zukunft als nächsten Step vom Smartphone. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was da passiert. Da gibt es ja gerade auch viele Entwicklungsschritte, aber eben auch VR wird sich noch deutlich weiterentwickeln. Und ja, mal schauen, ob es so kommt, wie DigiCapital prognostiziert. Aber genau. Ähm, Wer aufgepasst hat, dem ist vielleicht gerade aufgefallen, als ich Virtual Reality definiert habe, ähm, dass ich gesagt habe, dort es, es basiert letztendlich auf computergenerierten Welten. Das, was wir bei Omnia machen, wie ich am Anfang so, schon sagte, wir bringen die reale Welt in die virtuelle Welt. Es wird zwar oft als Virtual Reality bezeichnet, sch schon daran sind hier ähm, die VR-Brillen, weil man beides damit anschauen kann. Aber ähm, VR ist eben nicht immer VR. Wir haben einmal Virtual Reality und auf der anderen Seite 360 Grad Content. Und es wird zwar oft nicht gemacht, aber es ist wichtig, die beiden Sachen zu unterscheiden. Und ähm, deswegen möchte ich das jetzt hier einmal kurz tun. Virtual Reality wie gesagt immer mit mit High End VR Brillen, wie hier nach Oculus Rift, nach HTC Vive. 360 Grad Content ähm, lässt sich auch auf der VR-Brille angucken, aber auch schon auf den ähm, günstigeren VR-Brillen wie einer Samsung Gear, VR, einer Oculus Go und 360 Grad Content lässt sich auch am Desktop anschauen und am Smartphone und ähm, während VR auf computersimulierten Welten basiert, haben wir bei 360 Content letztendlich Aufnahmen der Realität, also es kommt viel mehr aus dem Bereich Film und Fotografie und weniger, dass man da jetzt einen Informatiker braucht, sondern es ist ähm, Genau, eher in diesem Bereich anzusiedeln, aber ähm, dementsprechend sind das auch Inhalte, die in der Regel eher linear ablaufen. Also es ist eher ein Film, wo die Interaktion beschränkt wird, es wurde aufgezeichnet. Zwar kann sich der Nutzer frei umschauen, das ist seine Interaktionsmöglichkeit, er kann sich dem Bild auch schon mit selbst wählen. Während bei Virtual Reality ähm, ist eines der Kernelemente, das reagiert wirklich interaktiv und in Echtzeit, sprich ich werfe einen Ball in der virtuellen Welt, der Ball wird auch fliegen, während im 360-Video musste vorher schon der, der in der Aufnahme entschieden werden, was mit dem Ball passiert und das, was ich als Zuschauer mache, hat keinen Einfluss darauf. Ähm, je nachdem, ob es 360-Content oder VR ist, ähm, die erste Unterscheidung hilft auf jeden Fall schon mal. Ähm, der Blick auf das jeweilige Head-Mounted-Display, was eingesetzt wird, die High-End-Brillen, die dann an so einem Rechner in der Regel angeschlossen sind, Darauf kann man zwar auf 360 natürlich gucken, aber da sind es ähm, eher Virtual-Reality-Anwendungen, während auf den etwas kostengünstigeren Modellen das meistens, ähm, da die Rechenpower eben nicht ausreicht für eine wirkliche virtuelle Anwendung, virtuelle Welt, sondern das sind dann meistens eher 360-Grad-Aufnahmen, wie jetzt mit einer Oculus Go, wie mit einer Samsung Gear VR oder einem Google-Cardboard, wo man das Smartphone nutzt. Und... Ähm, ja, je natürlich, je interaktiver die virtuelle Welt ist, umso natürlicher fühlt sich das für mich als Nutzer an und umso stärker wird das Immersionsgefühl. Aber natürlich werden auch die Entwicklungskosten umso höher, je, je mehr ich da wirklich nachbauen muss und Co. Cool. Also ist meistens eine richtige VR-Anwendung schon deutlich teurer als ein 360-Grad-Projekt. Und auf der anderen Seite, ähm, VR geht eben nur mit der VR-Brille, die aktuell noch nicht so stark verbreitet ist, während wir bei 360 grad content auch die günstigeren Brillen nutzen können, die man beispielsweise als Giveaway direkt mitgeben kann. Oder man kann es eben auch direkt am Smartphone angucken, dementsprechend haben wir hier eine höhere Reichweite. Auch nochmal kurz mit der Folie eben, 360-Content geht ohne VR-Brille oder mit VR-Brille. Also hier haben wir eine deutlich größere Nutzerschaft, die wir ansprechen können. Und ähm, genau, hier nochmal kurz zur, zur Unterscheidung. Letztendlich beim 360-Grad-Bild unterscheidet sich eben im Vergleich zum normalen Bild einfach in erster Linie der Ausschnitt. Wir haben hier beim klassischen Bildformat sieht man nur einen Teil des Schaufelraddampfers, während beim 360-Grad-Format haben wir die komplette Umgebung in alle Richtungen aufgenommen. Also wir hatten nicht nur eine Kameralinse, sondern wir hatten... Ähm, Ganz viele Linsen, die alles zu so einem Kugelpanorama zusammengefügt haben. Und dann kann ich mich letztendlich umschauen und beispielsweise nur das Schiff anschauen, wenn mich das interessiert. Aber ich kann auch nach hinten gucken und schauen, was dort passiert. Und ähm, um so ein 360-Grad-Bild oder Video aufzunehmen, braucht man eine passende Kamera. Am Anfang wurde in der Regel mit so einem Rig-System gearbeitet, ganz links. Da wurden verschiedene GoPro-Kameras zusammengeschraubt. Und äh, man hat dann in der Postproduktion das Ganze händisch zusammengestitcht und war ziemlich aufwendig. Aber ähm, mittlerweile geht, geht das Ganze auch ein bisschen ähm, einfacher und günstiger. Da gab es viele Entwicklungsstufen und wir haben jetzt auch 360-Grad-Kameras, die eben wirklich als Fullsystem funktionieren. Hier auf dem zweiten Bild sieht man ähm, die Samsung-Kamera, die gibt es mittlerweile für 100 Euro, also die ist wirklich... Relativ günstig, um erste Schritte in die 360-Grad-Wild zu machen, dementsprechend ist leider auch die Qualität, also so richtig geil ist es nicht, was man damit rausholt, aber es ist einfach schon schon deutlich unaufwendiger, das das Ganze zu produzieren und dann gibt es auch noch Full-Systeme, die wirklich Professional-Anwendungen sind, wie hier ganz rechts, das ist die Insta360 Pro, die kann in bis zu 8K Qualität aufnehmen und hat halt einfach den Vorteil, dass da schon im Vorfeld algorithmisch ganz viel selbst gestitcht wird von, vom automatischen Stitcher der Kamera. Das heißt, man muss im Nachhinein in der Postproduktion nicht erst damit anfangen, jedes Bild der einzelnen Kameras erstmal zusammenzunähen, sondern man hat schon mal quasi dieses dieses Equirectangular-Format, also das Kugelpanorama aus den verschiedenen Aufnahmen und kann darin dann direkt die Post pro Starten und das macht das ganze Thema einfach schon schneller und ein bisschen massentauglicher, würde ich behaupten. Genau. Ähm, als Beispiele für 360-Grad-Content haben wir zum einen die 360-Videos. Da möchte ich einmal ein Beispiel von, ähm, ja, K3 zeigen. Die waren ja neue, die waren auch schon mal hier im Podcast, Gerd Schröder. Die haben einen tollen Case gemacht mit Kali und Salz, wo es darum ging, ähm, Azubis unter Tage zu führen, eben um einen neuen Nachwuchs zu rekrutieren, weil es einfach ähm, immer noch ein Problem ist, da überhaupt Bewusstsein für zu schaffen, dass es da interessant ist und es ist vor allem teuer, die Azubis jetzt mal oder die Interessierten da hinzubekommen. Das ist dementsprechend so eine 360-Grad-Anwendung am Messestand natürlich eine super Möglichkeit schon mal zu zeigen, wie könnte sowas aussehen. Und ähm, genau, das sieht dann so aus. Man setzt die VR-Brille auf, man ähm, schaut sich hier in dem Bergwerk um, lernt schon mal etwas über die verschiedenen Maschinen, man kann über Einblendungen schon mal arbeiten und ähm, ja, das ganze Thema einfach nochmal deutlich immersiver vermitteln, als wenn man einfach da einen Flyer liegen hat und sagt, komm ins Bergwerk. Also es ist schon eine ganz andere Aufbereitung des, des Inhalts und genau, sehr spannendes Projekt, ich persönlich finde. Und das Schöne dran ist, das Ganze wurde eben nicht nur im Messestand gestreut, sondern auch bei LinkedIn, bei Instagram und Co., also dass daraus auch wirklich eine Social-Media-Kampagne gemacht wurde, noch im Nachgang, dass man den Content eben mehrfach verwerten konnte. Ein anderes Beispiel für ein 360-Grad-Video ähm, habe ich hier aus Hamburg, und zwar zur Eröffnung der Elbphilharmonie gab es einen 360-Grad-Livestream, wo man ähm, sich direkt beim Eröffnungskonzert schon mal umsehen konnte. Das Ding war einfach, ich meine, Ganz Deutschland hat letztendlich drauf drauf gewartet, wie sieht es denn jetzt aus, diese Philharmonie, nachdem das so lange gedauert hat, so viel Geld verschlungen hat, alle waren neugierig. Wir hatten aber nur ein begrenztes Platzkontingent dort und dementsprechend war dann der Use Case dahinter, dieses Platzkontingent Hilfe von 360-Grad-Content zu sprengen und ähm, es gab sowohl, es wurden für Besucher, die auf dieser Plaza, ich weiß nicht, wer schon mal in Hamburg war, hat sich vielleicht zur Aussichtsplattform schon mal ähm Angeschaut, da kann man quasi die Aussicht von der Elfie schon mal genießen. Dort wurden für alle Besucher so Pub-Cardboards von Google verteilt, dass man dann zum Eröffnungskonzert den YouTube-Livestream mit diesem Cardboard sich anschauen konnte und schon mal das Gefühl bekam, ähm, virtuell in die Elfie zu blicken. Genau. Ähm, und das dritte Beispiel von 360-Grad-Video, das ähm, haben wir im Januar zusammen mit den Rocket Beans umgesetzt. Die haben ja die Gaming Show Game 2. Und ähm, haben dort eine Folge über Virtual Reality gemacht und passenderweise haben sie, wie wir jetzt sagen, der Präsi wissen, nicht in VR, aber in 360 Grad die Folge aufgenommen. Da war das Konzept dahinter, dass die normalen Beispiele der Sendung laufen auf diesen Screen, den man jetzt da gerade schon im Vorschaubild sieht. Aber dann hatte man als Nutzer die Möglichkeit, sich komplett umzuschauen, war ähm, quasi in so einem kleinen ähm, Wohnzimmer und hatte auch den Bereich dahinter, wo relativ viele kleine Easter Eggs stattgefunden hatten. Also man hatte wirklich ähm, den Anreiz, sich mehrfach sich da wirklich umzuschauen. Es gab danach Nutzer, die haben sich das Video, keine Ahnung wie oft, angeschaut und wirklich genau drunter notiert. In Minute drei läuft die Katze durchs Bild, in Minute 5.17 bringt Mutti ein paar Kekse. Und Also es hat die Nutzer schon angeregt, um nochmal stärker über das Video zu diskutieren, zu interagieren, nochmal Sachen zu suchen. Und genau, das Feedback war auf jeden Fall relativ toll für diese Folge und ich zeige euch einfach auch mal einen kurzen Ausschnitt, wo es auch ein bisschen um das Thema Behind the Scenes ging, denn dort kommt gleich der Sprecher in das Bild, den man sonst eben immer nur aus dem Off kennt und ja, 360 Grad sieht alles, dementsprechend ist er diesmal nicht nur im Off. Und Genau. Das ist dieses Wohnzimmer, was ich beschrieben habe und genau, vorne immerhin die, und das ist der Sprecher. Er ist erstmal genauso überrascht wie die Zuschauer quasi über das, was da passiert. Und ja, muss sich erstmal sammeln, bevor es dann gleich mit der Show weitergeht. Und in der Art gab es relativ viele, viele kleine Einbindungen. Und genau, jetzt hat er seine Rolle wiedergefunden und spricht normalerweise, normal weiter. Also genau, kann ich nur empfehlen, die Folge anzugucken. Es waren wirklich äh, coole Produktion, die da rausgekommen ist. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst zu den Anwendungsbereichen von 360-Grad-Videos. Recruiting haben wir jetzt gerade gesehen, Events haben wir am Beispiel der elfi auch gesehen, sowie Unterhaltung. Auch im Journalismus ist das Thema wunderbar geeignet, um beispielsweise ähm, wirklich einmal den Nutzer in die Situation reinzustellen. Das Ganze nicht länger nur zu erklären, sondern wirklich für den Nutzer erlebbar zu machen, dass er plötzlich mitten im Szenario drin ist quasi. Auch im Bereich Weiterbildung und Schulung ist es eine Möglichkeit. Ähm, man kann Image-Videos in 360 Grad machen oder auch ähm, Musikvideos beispielsweise und dieses neue Medium, Medienformat nutzen, um eben nochmal eine Aufmerksamkeitsstarke Präsentation umzusetzen. Neben den 360 Grad Videos gibt es auch noch die 360 Grad Rundgänge, die letztendlich stärker auf ähm, statischen Bildaufnahmen, also auf 360 Grad Fotos basieren. Jetzt zeige ich auch direkt mal zwei Beispiele. Wieder mal aus Hamburg. Das haben wir mit ähm, dem Planetarium zusammen umgesetzt. Und zwar war das anderthalb Jahre lang geschlossen, weil es umgebaut wurde. Und dann zur Neueröffnung haben wir dort den virtuellen Rundgang ähm, umgesetzt, um das Ganze virtuell schon mal erlebbar zu machen und auch einfach als Besucher ähm, ein paar Zusatzinformationen zu vermitteln, was gibt es da alles im Planetarium, wie läuft das ab? Also man hat zum einen diese, diese 360-Grad-Panoramen, zwischen denen man sich hin und her bewegen kann, das sind quasi die Punkte auf den Boden, von denen man hin und her laufen kann und dann haben wir eben noch zusätzlich so Hotspots eingebunden, also Infopunkte über die ähm, zusätzliche Informationen in den virtuellen, Rundgang eingebunden wurden und man darüber mehr für seinen nächsten Planetariumsbesuch erfahren konnte. Also eine schöne Möglichkeit quasi, das das ganze Thema ähm, nach, dem, nach dem Erweiterungsbau, den man hier auch sieht, nochmal erlebbar zu machen. Der virtuelle Rundgang ist auch immer noch auf der Webseite vom Planetarium eingebunden, also dort verfügbar, dass, wenn man sich gerade für seinen Besuch interessiert, dass man dort eben vorher einmal gucken kann, man hat auch ein bisschen den, die Möglichkeit mal behind the scenes zu gucken, also was für eine technische Ausstattung wird dort genutzt, zum Beispiel hier die Himmelsmaschine oder man kann mal hinter das Regiepult gehen und sehen, mit was arbeiten die Mitarbeiter da überhaupt, das ist vor allem dann äh, für kleine Technikfans natürlich schon irgendwie mal cool, weil da kann man während seinem normalen Besuch natürlich nicht hin und ähm, Besonderer Hingucker des Ganzen ist, dass wir nicht nur 360 Grad Aufnahmen gemacht haben, sondern mithilfe von Infrarotsensoren das Ganze auch ähm, in 3D eingefangen haben und dadurch so ein maßstabsgetreues 3D-Modell des Planetariums erzeugt haben. Ist jetzt in dem Case in erster Linie ein geiler Hingucker. In anderen Fällen kann es natürlich auch ziemlich stark helfen, wenn man jetzt an Eventplanung denkt und dann ein 3D-Modell der Eventfläche beispielsweise hat oder im Immobilienbereich, wo es eben natürlich auch nochmal einen ganz anderen Überblick über den Zusammenhang der Räume quasi gibt, wie das Ganze geschnitten ist oder wo ähm, virtuelle Rundgänge auch gut eingesetzt werden können, ist im Personalmarketing, wo es darum geht, Arbeitsplätze schon mal vorab kennenzulernen. Hier haben wir mit Finanzcheck ein schönes Beispiel umgesetzt, wo, ja, hallo, genau, wo einmal ähm, das komplette Team in diesem virtuellen Rundgang auch mit integriert ist, sich vorstellt und das Ganze im Rahmen des Bewerbermarketings an die interessierten Kandidaten geschickt wird, damit sie schon mal vorab ihren Arbeitsplatz kennenlernen können, ihren potenziellen, das Team sehen, wissen, hier steht jetzt die Kaffeemaschine, da ist mein Platz, also wirklich das Gefühl zu bekommen, da könnte ich sitzen und auch einfach vor dem ersten Besuch beim Bewerbungsgespräch ähm, schon mal so eine gewisse Hemmschwelle und Angst zu nehmen, sondern dass man das Gefühl hat, ich war schon mal da, ich kenne das hier ja um wirklich ähm, authentische Einblicke zu liefern, weg von diesem Hochglanz-Image-Film, sondern eher zu, hey, schau dir an, wie es hier wirklich bei uns aussieht. Also auch da kann man 360-Grad-Rundgänge nutzen. Dazu, klar, in, in der Immobilienwirtschaft, typischer Use-Case eben, um die Immobilienbesichtigung ein bisschen ähm, effizienter zu gestalten und die Vorauswahl zu erleichtern, dass man eben nicht mehr nur Fotos hat, die dann letztendlich irgendwie, wo es doch nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat, sondern wirklich um realitätsgetreue Einblicke zu liefern. Also das ist ein Bereich, der nach wie vor extrem wichtig ist für 360-Grad-Rundgänge. Im Bereich Bildung und Schulung, um ähm, ja beispielsweise, hier ist ein Labor virtuell erfasst worden und die verschiedenen Gerätschaften und Prüfmittel sind dort getaggt worden und erklärt worden, um zu zeigen, was damit so, so ähm, gemacht wird. Event-Locations hatte ich vorhin schon gesagt, um eben die Planung zu verbessern. Praxismarketing, also auch mal eine Zahnarztpraxis, kann einen virtuellen Rundgang nutzen, um eben ähm, schon mal einen Einblick zu geben über die Ausstattung und das das Weitere, ähm, Gamification haben wir auch schon gemacht, dass man eben zum Beispiel Ostereier im virtuellen Rundgang versteckt und die suchen muss und so. Das Ganze im Rahmen von einem Facebook-Gewinnspiel, wo man dann eben quasi drunter kommentieren konnte, wie viele Eier sind versteckt und damit Gutscheine gewinnen konnte. Hat auch gut funktioniert. Und ja, Unternehmensmarketing habe ich auch gezeigt, sowie, ähm, Dokumentationszwecke. Also einfach Orte, die beispielsweise umgebaut oder abgerissen werden sollen, um diese dann, ähm, langfristig zu digitalisieren und aufzubewahren. Ja, Showrooms gehen auch noch. Das ist wahrscheinlich auch klar, dass, dass man jetzt beispielsweise, wenn man Möbelhersteller ist und sein Showroom einmal auch digital zugänglich machen möchte. Genau. Und ähm, ja, was für euch jetzt natürlich bestimmt noch mal ganz relevant ist, ähm, wie kann man das 360-Grad-Format denn jetzt im Online-Marketing auch wirklich nutzen? Denn, ähm, ja, es, es hat auf jeden Fall verschiedene Wirkungseffekte, die von denen man profitieren kann. Zum einen, es ist es einfach ein Content-Format, an dem man sich noch nicht so satt gesehen hat. Dementsprechend fällt es aus der Masse an Content hervor. Man kann Aufmerksamkeit damit erregen. Der Nutzer ähm, hat eine Möglichkeit, damit zu interagieren und somit wird das Involvement gesteigert. Also, indem er eben in, in dem virtuellen Raum auch interagieren kann. Man... Ähm, schafft eben wirklich kleine Kundenerlebnisse, indem man, also gerade wenn man ein bisschen Storytelling-Elemente mit reinbringt und so, dass man wirklich daraus eine kleine Erlebniswelt schafft. Und das Ganze bietet eine Möglichkeit, sehr emotional zu konsum äh, kom kommunizieren, gerade wenn es darum geht, das Ganze mit einer VR-Brille an den, an den Kunden zu bringen, einfach weil man dadurch die Möglichkeit hat, nochmal von diesen Immersions- Effekten zu profitieren, die ich vorhin schon vorgestellt habe. Ähm, genau, und 360 Grad Content kann man eben beispielsweise relativ einfach in eine Corporate Website einbinden, sei es jetzt, wenn es ein 360-Video ist, in dem es bei YouTube gehostet wird und der YouTube-Link eingebunden wird. Ähm, eine ganz gute Möglichkeit auch, um beispielsweise die Verweildauer auf einer Webseite zu steigern, was dann auch positive User Signals versenden kann. Ähm, auch der virtuelle Rundgang ist in der Regel cloudbasiert und kann dann einfach eingebunden werden. Man kann 360 Grad Content direkt bei Facebook einbinden. Dazu komme ich gleich auch nochmal genauer, weil das ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Ähm, auch YouTube bietet die Möglichkeit, das direkt einzubinden. Twitter und Instagram leider noch nicht, aber auch da gibt es kleine Hilfsmittel und Möglichkeiten, wie man daraus aufmerksamkeitsstarken Content produziert, zum Beispiel diese, diese Little Planets, was ich vorhin kurz bei dem bei dem Bild mit dem Schaufelraddampfer an der Elbe oder diese, dieser kleine Weltplanet, das ist zum Beispiel auch ein Format, was immer ganz gut bei, bei Instagram funktioniert. Und ja, gerade wenn es um die VR-Brille geht, das haben jetzt weniger die Leute zu Hause, die Verbreitung ist da einfach noch nicht ganz so hoch, aber es ist eine tolle Möglichkeit, um seinen Messestand virtuell zu erweitern. Und dort mit einer VR-Brille den Nutzer eintauchen zu lassen in, in den Content, den man dort produziert hat. Also auch hier gibt es eine schöne Möglichkeit, mit 360-Grad-Content nochmal den eigenen Messestand ein bisschen aufzu, aufzupimpen. Ähm, ja, das Thema Social Media. Dadurch, dass man dort eben eine direkte Einbindung hat, ist das ein recht interessantes Thema. Man hat hier eine extrem hohe Reichweite. Wir wissen, Facebook hat mittlerweile weltweit zwei Milliarden Nutzer. Und Facebook-Nutzer stehen auf Videoinhalte. Ähm, acht Milliarden Videoinhalte werden dort konsumiert täglich. Ähm, das ist eine ganze Menge. Und das haben mittlerweile immer mehr Marketer erkannt, also ähm, Facebook wird mittlerweile ziemlich stark von Videos überflutet. Ähm, kein Wunder, sie, ähm, damit kann man ganz gute organische Reichweiten erzielen und auch im Paid-Bereich lassen sich damit ganz gute Ergebnisse oft erzielen. Also klar, hängt natürlich von der Gesamtausgestaltung der Kampagne aus, aber trotzdem ist es schon mal ein aufmerksamkeitsstarkes Format. Es bewegt sich schließlich was. Das, das Unternehmen Magnifier hat mal den, den Vergleich gemacht, wie sieht's denn aus, wenn ich ein klassisches Video bewerbe oder ein 360-Grad-Video und wie sind da denn die Ergebnisse und das war ganz interessant, ähm, denn dabei sieht man, dass das 360-Grad-Video auf jeden Fall nochmal, also es war derselbe Text, es war dasselbe Video, nur bei dem einen ist eben quasi der, der Blickwinkel festgelegt und bei dem anderen ist der frei wählbar. Und ja, man sieht an den Ergebnissen, das 360-Grad-Video hat auf jeden Fall ähm, mehr Reichweite zu weniger Kosten erzeugt und das liegt unter anderem daran, dass aktuell der Facebook-Algorithmus schon noch belohnt, wenn man neue Formate, wenn man sich an neue Medieninhalte ähm, hält und ja, man weiß, Facebook hat viel Geld in... VR investiert, dementsprechend versuchen sie das Thema zu pushen und es lohnt sich in dem Bereich, Experimente zu starten und das ähm, für sich zu nutzen. Und auch YouTube ist, ja, ein ziemlich, ziemlich großes Social-Media-Netzwerk, soziales Netzwerk, wo man eben eine große Nutzerschaft ansprechen kann, wo äh, täglich eine Milliarde Stunden Video konsumiert werden. Also auch dort ist es natürlich als Marke, immer wünschenswert stattzufinden und auch ähm, dort hat man die die Möglichkeit, 360-Grad-Videos direkt einzubinden und kann davon profitieren, dass eben Hauptranking-Faktors, Views, Likes und Kommentare sind, wie wir schon ähm, mit dem Rocket Beans-Beispiel angedeutet haben, 360-Grad-Video, dadurch, dass du manchmal das Gefühl hast, du verpasst was, weil du gerade am falschen Eck bist, du hast einen Drang, also ähm, man, man kann damit den Trigger setzen, dass Leute sich häufiger ansetzen, ansehen, ähm, ja und dadurch dass es eben einfach noch ein neueres Format ist hat man ist man eher angehalten was dazu zu sagen oder ähm, darauf zu reagieren und diese Interaktions diese Interaktionen können letztendlich auch das Ranking positiv ähm, beeinflussen genau und genau das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen YouTube Video das lässt sich leicht in der Webseite einbinden und das mit der Verweildauer hatte ich ja gerade eben schon angesprochen ähm, ja ich ich habe jetzt deutlich schneller gesprochen, als ich anfangs geplant hatte. Deswegen bin ich jetzt nicht durch so weit mit der Präsi. Und wäre bereit für Fragen, Anmerkungen und ja, bin, ja. bin gespannt, was ihr so denkt zu dem Thema.
0: Ja, ich finde das Thema sehr spannend, muss ich sagen. Und ich habe mich immer wieder erwischt, wie ich so hinterfragt habe, wie reagiere ich eigentlich auf 360-Grad-Videos. Und ja, ich würde auch sagen, ich gucke mir die immer an. Also ich bin, äh, mein Freund äh, und unser äh, bekannter Referent Thomas Hutter macht das regelmäßig auf Facebook, dass er so, also in Kolumbien letztes Jahr war, hat er ganz oft so Bilder in 360 Grad gemacht. Mhm. Ich habe mir sie alle angeschaut und immer von nach oben nach unten zur Seite. Ähm, ich muss sagen, ich reagiere extrem drauf, was aber glaube ich auch daran liegt, dass es nicht so häufig vorkommt. Genau, ja. ähm, Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, das betrifft jetzt nicht unbedingt 360-Grad-Videos, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in Facebook sieht man in letzter Zeit öfter so 3D-Fotos. Genau,
1: 3D-Inhalte lassen wir mittlerweile auch einbinden.
0: Und das ist, hat denselben Effekt auf mich. Also es ja. kommt auch sehr selten vor. Ich habe auch keinen Schimmer, wie man sowas macht. Aber ich habe es jetzt mehrmals von, ich glaube. Der Jörg Wu-König, den müssen auch einige von euch kennen, die sich regelmäßig auf Konferenzen rumtreiben. Der hat das öfters mal gemacht, also für diejenigen, die mit ihm auf Facebook verknüpft sind, schaut euch das mal an, das ist echt cool. Was mich jetzt mal interessieren würde, bevor wir auf die Fragen der Teilnehmer eingehen, also ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich möchte an der Stelle äh, kurz, bevor ich dir die Fragen von mir stelle, äh, mhm. darauf hinweisen. Ich habe euch ja angekündigt, dass wir bis Jahresende noch eine schöne webinar Rally vor uns haben. Und ja, wir kommen jetzt morgen in den Dezember. Ist das morgen schon? Heute ist der 30. Ja, ja. Ähm, wir kommen morgen in den Dezember und wir haben noch sechs Webinare bis Ende des Jahres und Weihnachten haben wir auch frei, also dementsprechend bündelt sich das und es geht los nächste Woche mit vier Webinaren zu den unterschiedlichsten Themen. Wir haben Content Marketing, wir haben Fotopsychologie, was ich sehr spannend finde, ein Thema, was wir so noch überhaupt nicht hatten. Ich guck mal gerade rein. Wir haben das Thema Instagram Story Ads, was ja seit Monaten bei unseren Facebook-Webinaren immer so angepriesen wird, dass es relativ günstig momentan wäre und hohe Aufmerksamkeit bekommt. Da wird uns der Sebastian Fock sehr viel zu erzählen und ein Thema, auf das ich mich tatsächlich am meisten freue, das soll, ist nicht abwertend gegenüber den anderen drei gemeint, aber das liegt daher, dass ich ja von Haus aus Suchmaschinenoptimierer bin und ähm, der Felix Mayer wird uns was, also einer der Geschäftsführer von SeoKratie, die solltet ihr alle erkennen, wenn ihr im SEO-Bereich unterwegs seid, wird uns etwas über SEO-Mythen und Fakten erzählen. Ähm, ganz spannendes Thema so, um mal ein bisschen mit Halbwissen und so weiter aufzuräumen, was ja bei uns in der Branche in dem Bereich schon ein großes Problem darstellt in meinen Augen. So. So viel zur Werbung für den OMT. Werbung insofern ist alles kostenlose Formate. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, nur eure Zeit opfern. Dementsprechend schaut vorbei, hört euch das an und denkt dran, gebt mir Feedback, ob ich die Webinare demnächst mehr im Podcast-Style machen soll. So, jetzt ähm, kurz zu meinen Fragen. Also erstmal so ein 360-Grad-Foto. Ja, du hast jetzt gesagt, für 100 Euro kriegt man jetzt schon so eine Lösung von Samsung, war glaube ich. Ähm, das ist jetzt aus euren Augen sicherlich von der Qualität her äh, verbesserbar. Ähm, jetzt für mich als Laie wäre es ein schöner Start. Aber wenn ich jetzt wirklich mal für meine Company und das geht dann auch in die nächste zweite in die nächste Frage so ein bisschen mit ein. Wie lange dauert sowas? Also wenn ich jetzt so ein gut gestelltes, nicht einen virtuellen Rundgang, sagen wir mal, ein cooles Foto vom Team in unserem Teamraum, 360 Grad. Was für eine Zeit muss ich für sowas einplanen? Von Konzeption bis über. Und dann die zweite Frage, was kostet sowas? Also das würde mich einfach mal, ich denke, das wird auch sehr viele hier interessieren, die zuhören.
1: Ja. Ähm, ist natürlich die. Von bis, aber ja, okay.
0: äh, eine Probeorientierung. Ein bisschen konkreter wäre cool.
1: Also ja, klar, ich, ich wollte jetzt noch eine, eine Hausnummer mitgeben. Also zum Beispiel so ein virtueller Rundgang ist auch nicht so aufwendig, wie man jetzt erstmal denkt, sondern ähm, da lassen sich 1000 Quadratmeter für etwa 3.000 bis 5.000 Euro umsetzen, als so einen virtuellen Rundgang, wie jetzt hier das, was man bei Finanzcheck gesehen hat. Ähm, und Aufnahmedauer, je nachdem, wie groß die Fläche ist, aber innerhalb von ein bis zwei Tagen kann man das auf jeden Fall vor Ort aufnehmen. Ein 360-Grad-Foto ist natürlich nochmal deutlich schneller gemacht, weil man dort eben nicht diese verschiedenen Standpunkte hat, sondern nur einen. Dafür hat man dort meistens einen höheren Konzeptionsaufwand, weil, weil man eben von diesem einen Standpunkt alles direkt perfekt planen muss. Ähm, aber da lässt sich auf jeden Fall schon im, im dreistelligen Bereich was, was umsetzen. Und ähm, die Post, also beim 360 Grad Video, da hängt es halt extrem stark davon ab, wie letztendlich das Konzept des Ganzen ist, ähm, wie lange die Drehdauer ist, wie viele Tage Postproduktion sind, also wie viele zum Beispiel Elemente danach noch eingebunden werden sollen, Schrifteinblendungen, Video in Video und Co. Aber auch hier kann man eigentlich ab, ab 3000 Euro mit einer, schon einem netten Ergebnis was machen, also um überhaupt erstmal erste Schritte in den Bereich zu machen. Also es ist jetzt nicht so, wie, wie viele erstmal denken, so dieses, okay, es hat was mit VR zu tun, das ist locker im fünfstelligen Bereich, da kann ich auf jeden Fall vertrösten, man kriegt auch ähm, was drunter hin, aber klar, es ist letztendlich immer sehr vom konkreten Konzept und Use Case abhängig, aber so als erste Orientierung, hoffe ich, hilft das schon mal weiter.
0: Also ich fand dieses Video ganz cool, ähm, wo ihr rumgelaufen seid und diese Video in Video, dann die einzelnen Mitarbeiter, glaube ich, nochmal befragt wurden oder so. Also, das fand ich ganz smart, aber fand ich auch echt ganz cool, wenn man so eine schöne Recruiting-Strategie oder sowas fährt, kann sowas auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Problematischer wird es dann wahrscheinlich, wenn man... Ähm viele Produkte hat und theoretisch, klar, die kann man alle natürlich, es kann immer Sinn machen, wenn es ein Produkt ist, was viel Geld einbringt und viel verkauft wird, dann macht es natürlich auch Sinn, das Geld zu investieren, aber jetzt per se zu sagen, hey, ich will all meine Produkte da rein äh, mit Fotos und Videos und 33 Grad, das ist was, na, dann wahrscheinlich geht das ins Uferlose, ähm, finde
1: ich aber spannend,
0: also ich habe genau, mal irgendwie
1: wie oft auch aktualisiert werden muss, weil dann wird es kompliziert, wenn da jetzt oft Wechsel ist, dann, dann ist es schwieriger mit Produkten, wenn es jetzt eine sehr statische Kollektion ist, dann kann es schon interessant sein. Und so ein
0: Prozess von Start bis Ende, wie lange braucht ihr dann nochmal in der Umsetzung? Also du hast jetzt gesagt, ein, zwei Tage vor Ort, aber das muss ja auch nachbearbeitet werden, das äh, muss konzeptioniert werden. Ähm, mit was plane ich da? Sind das dann eher zwei Wochen oder zwei Monate oder was sollte man so aus der Erfahrung? Ich meine, man kann, alles immer schnell machen und so, aber was ist so in der Regel wirklich eine Zeit, die man einplanen muss?
1: Ähm, in zwei Wochen kann man es eigentlich schon ziemlich gut umsetzen, ähm, mhm. aber je nachdem, wie viele von diesen zum Beispiel diesen Hotspots, diesen Infopunkten eingebunden werden sollen ob da beispielsweise eher die Zulieferung vom Kunden kommt und der die erstellt oder nochmal quasi da eine Agentur dazwischen ist, die jetzt zum Beispiel die Texte macht, oder ob wir das auch erstellen, das, dann, dann geht es eher in Richtung ein Monat, wenn da jetzt auch nochmal eigene Videos produziert werden und Co. und die nachbearbeitet werden, aber wenn es jetzt in erster Linie darum geht, ähm, in, also wirklich die 360-Grad-Präsentation dafür Konzept, Umsetzung, Postproduktion, dann kriegt man das in zwei Wochen auf jeden Fall gut hin.
0: Okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass hier das Nadel, meistens auch der Kunde selbst ist.
1: Genau, das ist es tatsächlich meistens, dass die Abnahmeschleifen eigentlich das sind, was es oft in die Länge zieht. Oder ja, ich kann mir wo wir dann so, wo nicht mehr so viel helfen können, wenn es dann wirklich um die Distribution und Einbindung ähm, geht, dass es dann doch irgendwie länger dauert, bis es dort wirklich auf die Webseite gemacht, äh, gepackt wird und Co., dass es da dann irgendwie nochmal zwischendurch versackt, aber so von, von denen wirklich bis, bis das erste Produkt fertig ist, das geht eigentlich recht schnell.
0: Wenn sich jetzt jemand so ein bisschen amateurhaft selbst mal ein bisschen damit beschäftigen will, jetzt ähm, vielleicht nicht gerade die billigste Qualität für 100 Euro von Samsung, was würdest du so empfehlen?
1: Gibt es irgendwie oh, ja, kamera Da, da habe ich auf jeden Fall eine Empfehlung, die haben wir selbst es ist erst ganz neu, die ist Montag bei uns eingetroffen und ich bin jetzt schon hellauf begeistert, ähm, die Insta360 die One X heißt sie, kostet 400 Euro und ist das cool. Ich habe sie leider gerade nicht hier, sonst würde ich sie mal in die Kamera halten. Ähm, das Coole daran ist, dass sie halt mit einer App mit dem Smartphone in Kombination funktioniert und ähm, man direkt in der App schon die erste Postproduktion damit machen kann und das Ganze halt relativ schnell direkt Social Media zum Beispiel bei Facebook nutzen kann, die Kamera irgendwie ähm, in 5K-Qualität die Bilder macht und die Videos. Also auch, das sieht auch schon echt gut aus. Man hat kaum ähm, Stitching-Kanten und es ist wirklich, die Kamera hat zwei Knöpfe, also damit ist es so ziemlich leicht gemacht. Man muss jetzt kein totaler Profi sein, man kommt schnell rein. In unserem Facebook-Account ist relativ weit oben gerade ein Bild, was wir mit der Cam gemacht haben. Also wer Interesse hat, kann, kann gerne da einmal mal reinklicken und sehen, wie das so qualitativ aussieht. Das ist quasi ein, ein Selfie mit der 360-Cam, auch das funktioniert relativ gut. Also diese Insta360 One X ist, ist gerade auf jeden Fall Ziemlich, ziemlich cool, weil die auch geiles ähm, Equipment dazu hat. Man kann zum Beispiel irgendwie einen ganz langen, drei Meter langen Selfie-Stick dazu kaufen, damit man echt auch hohe Aufnahmen machen kann. Oder man kann ein Kabel, also ein Seil dazu holen, mit dem man sie dann auch werfen kann, um geile Bewegtanimationen zu machen. Also die ist wirklich, ist ein cooles Spielzeug. Also ich habe schon total Bock, mit der noch weitere Experimente zu starten und rumzuspielen. Also ist eine totale Empfehlung von mir jetzt schon.
0: Ähm, ja. Nächste Frage. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. Existieren mhm. bereits zuverlässige Werte bezüglich Lead-Generierung beziehungsweise Verkaufszahlen zu 360-Grad-Content im Vergleich ähm, zu warte, im Vergleich zu klassischen Medien? Interaktionen und Branding sind definitiv interessant, aber die meisten Endkunden interessiert auch nur, was am Ende unter dem Strich rauskommt.
1: Das stimmt. Da habe ich leider keine Zahlen, die ich jetzt veröffentlichen kann. Da äh, kann ich in erster Linie über Interaktion und Branding reden. Also konkrete Leads. Leider habe ich da keine, keine Werte, die ich jetzt teilen kann. Sorry.
0: Ich glaube, das ist auch schwierig. Also ich finde die Werte, die eben über dieser Facebook-Test, den du da gezeigt hm. hast, von wegen des 360 -Grad -Bilder war das 360-Grad-Bilder oder was Videos viel besser geklickt und gesehen werden als die anderen. Das empfinde ich schon als einen sehr deutlichen Beweis, wie gut es funktioniert. Ähm, sicherlich wäre es interessant zu sehen, was für Leads im Hintergrund dranhängen, genau. aber wenn man, es gibt eine ganz interessante Studie, die habe ich irgendwann mal nach einem anderen Webinar geteilt. Ich muss gucken, ob ich die nochmal finde, ähm, wo ein ganz klarer Upsell zu sehen ist bei Shops, die Produktvideos einbinden. Also mhm. man sieht dass Produkte, die Videos auf der Produktseite anbieten, deutlich mehr gekauft werden. Und Wir reden hier wirklich vom zweistelligen Prozentsatz ähm, als Shops, die nur Bilder oder gar nichts Visuelles anbieten. Und jetzt gehe ich hin und sage, warte mal, die Aufmerksamkeit bei den 3D-Bildern und Videos ist ja noch deutlich höher. Das ist der ja nachweislich in dem anderen Test gesehen. Und ich glaube, jeder kann das für sich auch bestätigen, dass er... also wahrscheinlich nicht jeder, aber die Mehrzahl, dass man eher doch an diesen Bildern hängen bleibt. Ähm, ich für mich kann das auf jeden Fall. Und jetzt komme ich dann als SEO genau. wieder ins Spiel. Entschuldigung, jetzt komme ich als SEO wieder ins Spiel. Die Verweildauer ist einfach ein verdammt wichtiges Ranking-Signal. Mhm. Also diese Nutzerdatenverbesserungen, die spielen halt echt auch für bessere Rankings. Dadurch habt ihr wieder mehr Traffic. Dadurch gibt es dann natürlich auch mehr Conversions. Ähm, das sind die normalen Prozesse, die dann immer eintreten. Also ich meiner Meinung nach würde mir, würde dieser Beweis wenn er auch vielleicht mal selbst also grundsätzlich Leute, Statistiken sind immer so gut, wie man sie selbst gefälscht hat oder wie war das, da gibt es auch irgendeinen so interessanten Spruch probiert es selbst aus natürlich jetzt 3000 Euro für so ein, ein Video in die Hand zu nehmen oder sogar noch mehr für einen Test ist immer so eine Sache bei KNUs aber, oder privat Leuten, aber fangt doch vielleicht mal mit einem 360 Grad Video an äh, Foto an und schaut mal, das im Gegensatz zu einem normalen Foto in einer Facebook Ads Kampagne, das sollte schnell aufgesetzt sein und dann die Werte, je nachdem, was für ein Budget ihr reinpustet, werden sich auch relativ schnell unterscheiden, wahrscheinlich. Und dann habt ihr Appell. euren Preis.
1: Was ich dazu auch noch ergänzen kann, also wie gesagt, so wir haben halt noch keine konkreten Zahlen, aber es gibt zum Beispiel ähm, im Bereich Hotels gab es schon einige Untersuchungen, dass es da auch auf jeden Fall einen positiven Effekt auf die Buchungsquote hat, wenn man da ähm, 360-Grad-Content, also virtuelle Rundgänge hat, weil klar, du hast halt als Nutzer den viel besseren Vergleich, welchen Zimmertyp buche ich und eben diesen Rundumblick, also da gab es auch schon ein paar Studien zu und gerade in dem Bereich AB-Testing würde ich unheimlich gerne auch noch stärker noch stärker selbst ein paar Zahlen generieren und Co. Also da wäre ich auch total offen für irgendwie Projekte mal mal gemeinsam auf die Beine zu stellen, weil aktuell, man kann sich sehr viel herleiten und erklären, aber wirklich harte Facts gibt es noch nicht ganz so viele, dadurch, dass das ganze Thema eben noch relativ Neues und in den Kinderschuhen steckt. Was zum Beispiel halt auch noch ein positiver Aspekt ist, den ich jetzt in der präsi ähm, vergessen hatte, zu erwähnen. Ähm, gerade so einen virtuellen Rundgang kann man auch direkt ja bei Google Maps, Google Street View hochladen, dass man eben auch dort nochmal ähm, die, die Kombination hat. Also wir wissen alle, Google ist großer Fan davon, je transparenter man ist, je mehr Informationen man rausgibt. Deswegen ist das auf jeden Fall auch eine sehr lohnenswerte Sache, wenn man diesen 360-Grad-Content eben über verschiedenste Sachen weiterverwertet, dass man einmal eine Social-Media-Sache draus machen kann, man hat was langfristiges, nachhaltiges für die Webseite, man kann direkt auch was zu Google Maps rein, reinbinden und eben über, dass man über die Google-Suche direkt beispielsweise in einem virtuellen Rundgang landen kann und dementsprechend gibt es halt das Budget, was man in die Hand nimmt, kann man zumindest dann auch für die Produktion des Contents kann man dann eben auch über verschiedene Kanäle streuen und nutzen und dadurch ähm, kann sich das Ganze dann doch recht schnell wieder auszahlen.
0: Ich glaube, es geht auch bei Google My Business rein. Also wenn ihr zum Beispiel einen Laden habt und genau. ähm, äh, dann Fotos hochladen, ich meine, es ist ja diese Fotos, ähm, ich, ich, ich bin jetzt nicht der Local SEO Experte, dafür haben wir andere intern, aber ich glaube, das ist auch extrem wichtig ist für Accounts, wenn sie gut ranken sollen, dass sie Bildmaterial haben und auch hier denke ich, dass so, so Bildmaterial auch einen, einen Vorteil bieten würde, weil einfach die Leute sich das länger anschauen. Google ja. misst diese Zeiten und ähm, Thema Verweildauer ist, glaube ich, auch hier, auch wenn es dann direkt im Google ähm, Stattfindet äh, auch sehr wichtig. Ähm, es sind ein paar Fragen gekommen zu deiner Insta 360-Kamera. Äh, Welche ja. Software würde es hier zu geben? oder ist die da dabei?
1: Also es ist direkt eine Software fürs, fürs Smartphone ist eine dabei. Also da gibt es eine App dazu, in der man erste Postpro machen kann, wenn man dann, ähm, wenn man halt tiefere Postproduktion, also da richtig was am Computer machen will. Da ähm, empfiehlt sich Adobe letztendlich, also Premiere und After Effects nutzen wir in erster Linie, um 360 Grad Bilder und Videos nachzubearbeiten, da gibt es ein 360 Plugin, mit dem man das ganz gut machen kann, ist aber ein bisschen ähm, trickier als eine normale Videopost Pro, einfach daher geschuldet, dass ja ähm, dieses Kugelpanorama, wenn man das ausklappt und es dann in diesem Equirectangular Format ist, dann ist alles so ein bisschen verzerrter, wie man das auch kennt, wenn man quasi eine ausgeklappte Weltkarte hat und dementsprechend muss man da Einige Male um die Ecke denken, aber so gerade, wenn es irgendwie darum geht, jetzt für Privat und Kurs, die Handy-App auch erstmal echt echt eine schöne Möglichkeit, um da ein bisschen was zu machen, um erste Schnitte zu setzen, um eben gerade, wenn es nur um Bilder geht, was zu machen. Also, da ist direkt auch schon was dabei, wenn man jetzt nicht noch Geld für Adobe in die Hand nehmen möchte. Wenn man da eh schon Zugang hat, dann ist das natürlich nochmal der professionellere Weg.
0: Ich gehöre ja zu den Menschen, also auch wenn ich mich von diesen Bildern immer so ein bisschen beeinflussen lasse, die dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Warum so 360 Grad Bilder? Also Videos finde ich total cool, ja? also mhm. weil das gibt mir wirklich so ein bisschen visuellen Einblick. Aber bei diesen Fotos, ich finde es immer befremdlich für mich, wenn ich etwas sehe, was ich mit meinem eigenen Auge nicht erfassen kann. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ja, ich kann da zwar das Bild mir dann ja anschauen. Aber es ist ein Bild, was etwas abbildet, was ich aber eigentlich im echten Leben so nicht sehen kann, weil es ja 360 Grad ist. Und deswegen stören mich... Hä, nochmal? Hast du ich verstehe
1: eigentlich gerade so ein bisschen das Faszinierende dran, dass es halt irgendwie dadurch nochmal noch mal was, ja. was anderes... Also was ist, was man eben nicht normal sieht? Also das ist gerade einer der Faktoren, die ich besonders interessant dran finde. Aber ja, cool, zu, also entspannt zu hören, dass es bei dir genauso den gegenteiligen Effekt auslöst. Ja, ich, ich
0: gucke mir sie ja deswegen auch an, weil es mich schon irgendwie interessiert. Aber ich gebe zu, ich könnte jetzt einen ganz, einen abwegigen Vergleich bringen. Wenn du auf deinem Computer bist, dann, keine Ahnung, wenn ich auf, ich habe Facebook im, so eingestellt, dass ich Benachrichtigungen immer in meinem Browser bekomme und die schieben immer von der Seite hinein. Das heißt, es ist ein psychologischer Effekt. Wenn er von der Seite kommt, kann es klein sein. es ist wie so ein Abwehreffekt, der dann entsteht. Ja, deswegen ist er auffällig. Mhm. Und genau so ein ähnliches Gefühl habe ich bei diesen 360-Grad-Videos, weil ich es also ich finde es total interessant und spannend und ich gucke sie mir auch immer an und versuche zu verstehen, was ist hinter mir, was vor mir. Aber ähm, es ist trotzdem für mich ein komisches Gefühl. Und ähm, bei mir ist es doch eher ein bisschen negativ belastet. Aber vielleicht auch, weil ich es noch nicht so viel damit zu tun gehabt habe. Ähm, glaube aber an die Effekte, also dass es einen höheren Effekt auf die Leute hat, ähm, dass sie es sich genauer anschauen und was ja dann dementsprechend mehr Aufmerksamkeit gibt. Und bei der Informationsflut, die wir da draußen haben mittlerweile, und das wird ja auch immer mehr, sind ja gerade diese Aufmerksamkeitsaspekte ähm, extrem wichtig. Ich möchte an der Stelle, auch wenn er nicht zu hat, mal äh, darauf verweisen, der Marcel Schrepel. Der Marcel hat ein... Artikel bei uns zum Thema Kommunikation in Suchmaschinenmarketing geschrieben, also im Magazin. Also, wenn ihr ihn sucht, geht in unser Magazin, ist schon zwei, drei Monate her, hat einen coolen Artikel geschrieben. Der Marcel hat einen Podcast gestartet vor zwei Wochen, glaube ich. Und der ist ganz neu. Und in seiner ersten oder zweiten Folge beschäftigt er sich mit dem Thema Aufmerksamkeit. Ich finde das total spannend. Inhalte zu schaffen, weil ihr könnt die coolste Sea-Kampagne, SEO-Kampagne, Fotokampagne, Videokampagne machen. Wenn ihr etwas habt, was keine Aufmerksamkeit zieht, dann ist es scheiße. Entschuldigung ja. für die Aus für die Ausdrucksweise. Aber es ist so. Es geht unter. Und ja. dieses Format macht halt diesen, diese Auf schürt diese Aufmerksamkeit. Und ja, und dementsprechend finde ich es gut. Aber, ja, ähm, ich, ich muss zur nächsten Frage kommen, weil ich sehe anhand dessen, dass die Leute so langsam abspringen, immer nach einer Stunde ähm, merken wir, dass äh, die Leute dann doch auch andere Termine haben, wahrscheinlich auch Hunger und es geht mir auch so, ich möchte jetzt gerne bald was essen. Ähm, ähm, eine Frage noch, eignet sich die Hardware von dem Insta 360 Grad für alle Betriebssysteme?
1: Ähm, ja, Bin schon... nicht, also für Android und für iOS geht das. Okay. Ja, doch, da bin ich mir sogar sicher, weil zuerst kam die iOS-Variante raus, da habe ich mich noch geärgert, weil ich totaler Android-Verfechter bin, aber mittlerweile geht es auch mit meinem Samsung.
0: Du bist, warte mal, du bist grafisch angehaucht, also du hast ja mit 360-Grad-Content bist du sehr visuell und bist kein Apple-Fan.
1: Nee, bin ich nicht. Wir haben uns, wir alle drei nicht. Wir haben uns sogar geärgert, dass eine unserer Kameras funktioniert nur mit iOS. Deswegen mussten wir uns iPads kaufen. Und es war für uns alle so, oh, kein Bock jetzt auf dem iPad. Wir wollen lieber Android nutzen. Also, da sind wir so ein bisschen eigen,
0: Das ist interessant, weil ich habe eigentlich immer so das Gefühl, dass gerade so grafisch angehauchte, so also visuell angehauchte Menschen doch eher auf Apple stehen. Eigentlich ähm, schon, aber. Na gut, ähm, so viel zum Abschluss. An euch alle, ich wünsche euch, also erstmal Claudia, vielen, vielen Dank für dein Engagement, für deine Präsentation. Ich finde, es hat eine sehr spannende Diskussion zum Ende ergeben und ich hoffe, ähm, oder ich kann auch sehen an denjenigen, dass sich so gut wie keiner abgemeldet hat während der Fragerunde, dass es euch alle interessiert hat dementsprechend. Vielen Dank für euer Zuhören, vielen Dank für dein Engagement. Ähm, ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und nächste Woche. Wie gesagt, Dienstag geht's los. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und der Montag danach. Wir haben fünf Webinare am Stück. Spannende Themen. Ich selbst werde nur drei der fünf moderieren, also nicht wundern. Annika wird nächste Woche mal wieder zwei übernehmen müssen, weil ich hab, ähm, ich bin Dienstag, Mittwoch in Köln, habe zwei Seminare zu halten und am Freitag beim äh, geschätzten Kollegen Marco bei den Camping Lab, Labs. Darf ich einen Vortrag zum Thema Content Marketing halten und ähm, freue mich da sehr drauf, wieder ein paar Freunde und Experten, neue Experten, aber auch alte Freunde zu treffen. Das heißt, ich bin nur bei an zwei Tagen selbst mit dabei. Nächste Woche mache aber dann Montag drauf wieder das Webinar und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit dem, was da kommt und freue mich, äh, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und dementsprechend, äh, ich bin raus. Macht's gut. Ciao ciao. So.